0: Szeptember 27-e a Turizmus Világnapja. Ezen a napon a turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági értékére szeretnék felhívni a figyelmet a szektorban dolgozók. 2016 óta létezik a Budapest turizmusáért díj, melyet ezen a napon olyan turisztikai szereplőnek adományoz a főváros, aki belföldi és nemzetközi viszonylatban is jelentősen hozzájárult Budapest vonzó Idén a díjat a Magyar Bokuszdor Akadémia elnöke Hanvas Zoltán kapta. Zoltán szakács pályafutása 1988-ban indult a szakma kiváló tanulója verseny egyik helyezettjeként az akkori Fórum Hotelben. Aztán pár évre Németországba és Franciaországba ment tapasztalatszerzésre, majd visszatért Magyarországra a Kempinski Hotel nyitócsapatába. Később a Zserbóba került, melyet négy év után már társtulajdonosként vezetett. 2013 óta tölti be a Bokusz Akadémia elnöki posztját, vezetésével sikeresen pályázta és nyerte el Budapest 2016-ban az Európai Döntő házigazda címét. Olyan sikeres volt ez a rendezvény, hogy idén ismét mi rendezhettük a verseny európai válogatóját. Jelenleg Hanvas Zoltán a Bokusz végzett munkája mellett a Stand és a Stand 25 éttermektárs tulajdonosa. A következő beszélgetést egy nappal azután készítettük vele, hogy megkapta a Budapest turizmusáért
1: díjat. Neked hány díjad meg kitüntetésed van? Biztos vannak ilyenek?
2: Nem vagyok egy nagy kitüntetés számoló. Mindig azzal foglalkozom, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk, és hogyha ezt esetleg elismerik, az egy nagyon jó érzés. Hát, hogyha így visszagondolok, akkor milyen kitüntetésed? Nem azt hiszem, Gundel díjam van, van Proturizmo díjam, van Budapest díjam, most van Budapest turizmusáért díjam, Úgyhogy egész komoly díj. Halma, kezd összejönni otthon a vitrínben úgyhogy jól állunk. <gül> és ezt a Budapest
1: Turizmus tegnap kaptad? Így van,
2: tegnap kaptam, és nagyon kedves, méltató szavakat kaptam Fajksz és a főpolgármester helyettes és asszonytól, úgyhogy és én voltam az egyedüli díjazottja ennek a, nem tudom, újonnan vagy visszahozott díjnak, uh -huh. de egy nagyon-nagyon szép műalkotás is egyébként maga a díj,
1: amit tegnap megkaptam akkor először is Igen, kell.
0: szeretnénk ehhez gratulálni. Nagyon
1: szépen köszönöm. Ezt, mint a Boküzdor Akadémia elnöke kaptad ezt
2: a, a díjat. Igen, egy hosszú felsorolás van benne a magyar gasztrómiáért, a magyar alapanyagokért, a magyar turizmusért, valamint a Boküzdor 2016-os és a 2026-os európai döntőjének a megrendezéséért. Ráadásul még a csapat is sikeresen szerepelt, nem annyira, mint 2016-ban. Ha az ember egy versenyre indul, akkor az a célja, hogy azt megnyerje. De hát a második helyel is beérjük, és majd meglátjuk, hogy januárban mi lesz. Arra készülünk, hogy meg hát azért dolgozunk, hogy Magyarország először Lyonba ad hason.
0: Most szeptember végén már elkezdődött valami a felkészülés folyamatából?
2: Folyamatos a felkészülés, tehát a verseny óta folyamatosan tréningbe és edzésbe tartja magát a csapat, mindig van valami kis ötletelés, hiszen azért a hosszú évek, évtizedek alatt nagyjából ki lehet következtetni, hogy körülbelül milyen versenyfeladatok lesznek. Az első kiderült, a, éppen a múlt hét pénteken adták meg az első témát, amit tára kell elkészíteni, és az ördöghal, ördöghal lesz, fej egy két darab, két kilós darabot, öt vagy hat darab szentjakap kagylót, ilyen óriás mértős, és két kiló kagylóból kell valamit tára varázsolni 15 főre. Ezt e, találni kell két csak és kizárólag zöldséget és vegán elemeket tartalmazó körettel, ahol csak a állati fehérjék közül a tejtermék és a tojás az, ami engedett. Illetve kell csinálni, egy ilyen speciális ragút, főzeléket nevezük bárhogy, amit egy ilyen speciális dísztában külön kell prezentálni és most visszazták azt a sajátosságot is, hogy Magyarországot, Budapestet, a magyar gasztromiát, a magyar ízeket, a magyar fűszereket valamilyen módon meg kell jeleníteni ebbe a témába, és ez 10 ponttal értékelheti a zsűri maximum, úgyhogy ez egy komplex feladat. Ilyen a, a beszerzés és a gyakorlás. Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy van egy nagyjából durván négy hónapunk a versenyig, és az első Két hónap az eltelik a tálnak az összerakásával, tehát annak össze kell állnia, hiszen november végén jön a másik téma, amit nagy valószínűséggel tányira kell tálalni. Reméljük, az csak egyszer fordult elő, hogy az elviteles modellt kellett főítette, de a COVID Valamilyen idején elvizel, volt, volt Remélyük, hogy soha többet ilyen nem lesz, és valószínűleg tányéra kell majd a másik témát elkészíteni. Az egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a hallett tál téma. Tehát még azért várható valami turpiság a franciáktól, hiszen Alapvetően mindig a zöldség, a vegán vagy a haltéma szokott tányíról lenni, és valamilyen hús találnak a tára. De most ez nem így van, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel feltségázva várjuk a november végi híreket.
0: És a tíz pontért milyen magyar jellegzetes íz kerül majd bele a tál ételbe? Hát erről még
2: korai beszélni, de nyilván. Ez titok, a magyar... ez
0: mindig titok, ugye?
2: Nem titok. Tehát egy idő hát, után mondjátok? Egy idő után mondjuk meg. Az nagyon fontos, hogy mikor ezt kitaláljuk, hogy mi legyen, akkor az átmenjen. Ugye a 23 másik zsiritaknak kell, hogy átmenjen és mondjuk én is valószínűleg én fogok ülni a magyar képviseletben, és én ilyenkor szoktam készülni a másik 23 országnak valamennyire a gasztromiáról. Nyilván kevesebbet kell készülni mondjuk a francia vagy az Egyesült Államok gasztromiájából, de mondjuk idén először lesz Mauritius, és nem biztos, hogy olyan sokat tudok, és nyilván ugyanezt kell nekem elképzelnem, hogy azoknak az országoknak, akik valószínűleg nem sok fogalmuk lehet a magyar gasztromiáról, magyar ízekről, magyar fűszerekről, az átmenjen. Ugye ez 13-ban a szélnek az első versenyén, az könnyen átment, hiszen a Rubik kocka az egy olyan tökéletes ötlet volt, én azt gondolom, amit megpróbáltunk formailag, tehát nem is ízt meg Igen, vittunk, ez nem így, hanem... egy formát és egy magyar innováció találmányt, feltalálmányt vittünk, és ez mindenkinek bejött.
1: Ahogy így a tálnak az összeállításáról gondolkodom, egy kicsit most megint drágábbak az alapanyagok. Tehát így tavaly egy kicsit visszafogottabb volt a gondolkodás, olcsóbb alapagyagok voltak, mintha most jönnének vissza a kemény, drága Én
2: Nekem ugye nem túl jó politika kritizálni a versenyszervezőket és a téma de valóban ez a verseny, ez a téma, ez nem arról fog szólni, hogy a legolcsóbban megúszható, mint mondjuk volt a Paradicsom, ugye elviteles Engel, formában igen. az előző versenyen, vagy éppen Tallinnban a fekete, vagy nem is fekete, afrikai harcsa, bocsánat, az afrikai harcsa volt, ami szintén egy négy eurós beszélzésűen dolog. Itt azért szerintem ezek Húzós tételek lesznek. Ugyan van az alapanyag egy szponzora, mert skót lesz az összes termék, tehát a skótvizekről származó valószínűleg tenyésztett ördöghal, hajló és jakapkajló lesz, de hát ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez szombos történet lesz.
0: Például a Szentjakapkajló az minden egyes próbafőzésen Szentjakapkajló lesz, vagy lehet olyankor sporralás okán kicsit kísérletezni hát... mással.
2: Most nyilván adhatok egy szemtelen választ: hogy az ember nem akar eredményt elérni, akkor gyakorlat bármivel, de itt, itt, itt minden egyes gyakorlásnak fontos szerepe van, és főleg amikor majd elkezdődik, tehát az előbb elmentünk odáig, hogy két hónap tál, egy hónap lesz a valószínűleg tányéra, és tán az utolsó hónapban ennek össze kell csiszolódnia, és ebbe az 5 óra 30 perces versenyprogramba tökéletesen bele kell férnie, úgyhogy ott, ott már nem lehet. Tehát az olyan szinten be kell gyakorolni, hogy ott már nem lehet megremeg, és ott már tényleg csak az, az apró mozdanatok vannak, polirozgatások vannak, és az utolsó pontokat kell föltenni az íkre az utolsó egy hónapból, Úgyhogy nagyon feszes ez a négy hónap felkészülési idő. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, rosszabb esetben szombatig, napi, heti három edzéssel és három felkészülési nappal. Az nagyon érdekes egyébként, hogy a felkészülési nap, amikor mindent olyan állapotba hozunk, mindahogy másnap a versenyen dolgozunk vele, tehát ott is modellezzük a versenyt, az jóval hosszabb, az kétszer annyi idő, mint maga a verseny. Szóval a versenynek bele kell férni öt és fél órába. Az előkészület, az minimum a dupla de lehet, hogy a háromszorosa. Mire mindent kimérve, gramra, a versenyszabályzatnak megfelelően előkészítünk.
0: Szóval az embernek lehet az az érzés, hogy ez egy kicsit visszatetsző ilyenkor, hogy, hogy egy ilyen drága versenyen, ilyen drága felkészüléssel indul egy, egy magyar csapat. Szóval erre mit mondasz ilyenkor, hogy elősz ennek a költségvetése megnyugtató módon?
2: Azt hiszem, hogy megnyugtató módon szerencsére van annyi olyan helyzetben vagyunk, és van annyi támogatónk, hogy szerintem ezt abszolván tudjuk, és lehozzuk ezt a dolgot. Tehát a
0: támogatók is ugyanolyan lelkesek, mint az előző években?
2: Lehet azt mondani, hogy a Boküzdor környékén kialakult egy olyan szponzori kör, ott ugye itt nagyon-nagyon sokat segít a központi verseny, tehát a Lioni Bokusdor verseny, hiszen mi, szinte minden vállalatnak, cégnek, aki ott komoly szerepet vállal, van magyarországi leányvállalata, és ők egyértelműen nem is azt mondom, hogy kötelességüknek veszik, de könnyebben támogatják a minden országban a helyi csapatot, és nem akarom végigsorolni ezeket a cégeket, ez mm. a honlapunkon vagy bárhol megnézhetők, a fő támogatói a Bokus És ők azért nagyon lelkes, nagyon régi partnerek ebben a dologban, de kettőt muszáj kiemelnem, ugye a Hung Expo, a helyszínt biztosítja a versenyfelkészülést, tehát ott van berendezve a versenyboxunk, ahol gyakorlás folyik, illetve a metro, és mind a kettő a Bokusz Académia mellett az első pillanattól kezdve is támogatója.
0: De mondjuk az is megnyugtató, ha ilyenkor elmondod, hogy mi az, amit vissza tud hozni ez a verseny, vagy mi az, amit Magyarországnak, magyar turizmusnak, vendéglátásnak ez adni tud.
2: Hát ezt szerintem nem olyan, mint a matek, hogy leindjuk a... egy
0: dolog, hogyha kívülről nézzük.
2: Hát lehet elitistának nevezni akár, hiszen ez a nyilvánvalóan meg dekroáltan, és én mindig ez volt a véleményem, ez a csúcs verseny, és ezen a verseny azok induljanak el, akik ezt a versterséget a mindennapokban csúcs szinten üzik, hiszen, hogyha valaki máshonnan kerül be és képviselni egy országot nagyon messziről kezdődne az építkezés, és nem azt gondolom, nem akarok demagógiát mondani túlságosan, de hát, hogy az ilyen eredményekből lesznek azok az eredmények, amik ideirányítják, vagy egy picit helyzetbe hozzák Magyarországot, a magyar gasztrómiát, iszonyatos média támogatása van a social médiában, a, a, az élő közvetítésekben, a szponzorok, a híradások, tehát mi mértük a 2016-os és a 2022-es házigazdaságunk kapcsán a média értéket, tehát ott az több tízmilliárdos értéke volt annak a média megjelenésnek. Ahhoz képest, amit elköltöttünk a versenyre, hogy hírt adjunk Magyarországról, ahhoz képest ez egy idézőjében néhány százaléknyi ennek az értéknek, ami ott megjelent Magyarországról, magyar csapatról és a magyar alpanyagról, illetve a magyar szervezésről.
1: Egyébként egy ilyen európai döntőt összerakni, az mennyi idő? Mikor fogsz neki? ennek a dolognak neki, és meddig tart? Tehát ez hány hónap?
2: Talán nem szerenytelenség, ha azt mondom, hogy másodszor most hat év után idézőbe rutinból csináltuk, tehát ez sokkal könnyebb volt ezt megszervezni, hiszen nagyjából 70 ban ugyanaz volt a két verseny. Nyilván mások az alapanyagok, meg némi változtatások jöttek, de pontosan tudtuk azokat a kötelezettségeket, amit a pályázat során vállaltunk, hogy mit kell nekünk megcsinálni. Na, sokan nagy volt a bizalom is, Azért a 2016-ban a francia szervezők először adták kelet-európai országnak a rendezés jogát, ott azért volt egy óvatos egy tapogatózás, hogy ez, ez hogy is lesz itt az osztrák határ után, hogy rendeznek egy ilyen országot, hát ott tényleg megint csak picit szerénytelesik, de olyan, olyan sikere volt a rendezésnek, nem csak a franciáknál, a többi versenyző csapatnál is hosszú évek emlegették a 2016-os Budapesti eb szervezésben. Amit hatalmas hangulat hát, volt. Így van, így van. És nyilván ez egyik másik oka pedig annak, hogy az első ország vagyunk, aki hat év elteltével visszakapta a rendezésnek a lehetőségét. És a legjobb időpontban, pont a COVID után, találtunk egy olyan, olyan lehetőséget, eseményt, ami még picit Magyarországra irányította a figyelmet legalább
1: abba a két napba. Amikor 2016 után elmentél egy másik versenyre, akkor előfordult, hogy így a bajszod alatt most jólokták. Azért egy kicsit jobban csináltuk
2: talán. Úgy látszik, többször kell ilyen nem túl szerény válaszokat adnom a kérdésekre, de igen,
1: határozottam. <gül> Tehát mi, mi az, amitől egy ilyen verseny, amikor bemész, akkor azt mondod, hogy ez itt van, ez profi.
2: Szerintem a 2010-es házigazdaság kapcsán pont abból fakadóan, hogy volt egy ilyen nem is bizalmatlanság, hanem egy ilyen kis kérdőjeleket láttunk mindig a szemekbe, ezért volt egy olyan tenni és egy akkor is megmutatjuk, hogy mi így csináljuk, és beletet beletett mindenki apait, anyait a, a programokba, a városnézésekbe, a parlamenti fogadásba, miniszterelnök úr fogadta az egész társaságot, utána a várba, a oroszlános udvaron építettünk fel egy megfestett üvegsátorba volt a gálavacsora, elképesztő látvány az időjárás, iszonyatos kegyes volt hozzánk, se nem kánikulán nem volt, se nem rossz idő nem volt. A pesti Igadóba volt egy, egy séf vacsora, ahol tényleg az európai séf elit és a magyar séfer találkozott egy 150 fős fogadáson. Ott a parlamentből, mikor kijöttünk, felszálltunk egy bokusdóra föl a karácsonyi fényekkel és ellátott villamos, de most boküzdórosítva volt ez a villamos, azzal hoztált az egész csapatot a villamos, tehát olyan élmények voltak, amiket máshol nem láttunk, és biztos, hogy ez éget be mindenkinek a retinájába, meg az emlékezetébe, és ezt szerintem nehezen felejtik el. És egyébként ez, ez tett ránk egy kis súlyt is a 22-es házegazdaság kapcsán, hiszen magasat tettük a lécet saját magunknak. De én azt gondolom, hogy ahogy hallom a válaszreakciókat, de nyilván ez majd Lyonba fog, elsősorban ott lesznek válaszok, meg vélemények. Én azt gondolom, hogy megugrottuk azt, hogy újra jól éreztem magát itt mindenki
1: nálunk. Ez a médiafigyelem, ami ráirányul Magyarországra, ez meddig lehet fenntartani? Nem tudom, hogy ezt mértétek-e, vagy... Hát azt,
2: azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz mérni. Szerintem ez hosszú évek munkája, és inkább példákat tudok mondani arra, hogy akik komolyan vették a Boküzdort, meg mondjuk az egész gasztronómiát, vegyük mondjuk a legegyszerűbb példát, és a legjobban érthető Skandinávia. Tehát ha vesszük a Svéd, Dán, Norvég példát, ahol mondjuk húsz évvel ezelőtt szerintem senki nem indult el azért Norvégiába, Dániába, Svédországba, hogy ha csak nem volt egy hering, burgonya és cékla fan, vagy káposzta esetleg, akkor azért elindult. Ma a világ legjobb éttermelyi, a leginnovatívabb éttermelyi, és a legjobban fejlődő éttermelyi ebbe a három országban vannak, Stokholmba, Kopenhágába és Oszlóba iszonyatos, amit beletettek a Bokus ugye alapanyag támogatói is voltak, a Norvég Mezőgazdasági Minisztérium volt hosszú éveken, évtizedeken keresztül a hal témának a támogatója. És én azt látom, hogy megértenekik, Tehát, hogy iszonyatos befektetés volt a részükről ebbe az egész történetbe. Tehát a világ legjobb étterm, ugye a tavaly a Noma volt, idén a Geránium, tehát két Koppenhága étterem, és hol vannak az olasz, a nagy klasszikusok az olasz, a francia, a spanyol éttermek. A világ egyik gazdami súlypontja lett ez a Skandináv térség. Én ezt tartom követendő példának, de hát ebbe ők belepakoltak egy húsz évet. Tehát, ha most azt mondjuk, hogy mi elkezdtünk 5-6 éve, 7 éve ezzel foglalkozni, akkor, és én nagyon remélem, hogy idén lesz már, sőt, hát ez bejelentett tény, hogy a Mislennek is lesz, ugye nem csak Budapesten, hanem Magyarország kiadványa. Boküzdőt rendezünk, reméljük a Boküzdőről jól szerepelünk januárban. Ezek mind olyan jelek, vagy olyan, olyan hírek, amiket küldünk a világba. Mivel szerintem arra ösztökéjük Európa világ utazni vágyóit, hogy jöjjenek és nézzék meg Magyarországot, nézzék meg Budapestet, nézzék meg a várost, fedezzék fel az alapanyagokat, a romkosmáktól kezdve a street foodon keresztül a csúcséttermeket. Én én nem ez,
0: egy, ez, egy, igazából ez egy beindult folyamat, ezt lehet azért mondani. Hát katalizálni kéne én mindig jelen kicsi az. Kéne, az elmúlt évek ennek nem nagyon segítettek. Ugye két év Covid, most azért az ára emelkedések, energiárését, élelmiszerára emelkedések nyilván nem, nehéz helyzetbe hozzák a vendéglátókat. A, a turisztikával foglalkozókat. Én igazából ezért is jönnék most Lyonból vissza Budapestre, hogy, hogy kérlek vázolt fel, hogy most hogy látod a helyzetet, kik azok, tal akik talpon tudnak maradni ebben az időben, és kik azok, akik el fognak bukni.
2: Én ilyen optimista srác vagyok gyerekkorom óta, és én azt gondolom, hogy ha az ember jót csinál, azt megfizetik, akkor azt szerintem életben marad az a vállalkozás. Aki nem jót csinált, nem jól döntött, nem jól beruházott, az szerintem most bajban tud lenni, mondjuk erőseket is tudok mondani, aki az elmúlt tíz évben azért a turizmus a virágkorát érte Magyarországon, Igen. tehát 1920 márciusáig itt soha nem látott fejlődés volt a turizmusban, a vendéglátásban, szálladaiparban, és aki abban a tíz évben csak söpörte a pénzt és vitte, és semmit nem forgatott vissza, és semmit nem modernizált, az biztos most bajban van. Ez persze utólag nagyon könnyű okoskodni, de mi az összes világításunkat, az összes gépészetünket lecseréltük. Csak ledes van, csak mozgásérzékeny világítás van. Minden berendezésünk hővisszanyerős a konyhateknoligától kezdve a mosogatás technikáig. Nem mondom, hogy ezeket azért csináltuk, mert tudtuk, hogy majd az árammal baj lesz. Ez inkább ilyen picit ilyen környezet tudatos, meg a környezetünkre történetű beruházások voltak. De ezek biztos, hogy nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy ebben a nagyon nehéz energiahelyzetben mit csináljon az ember a konyha gépeinket és a konyha technológiánkat telget a XXI. század legvégének a technológiai szerint van, amik csak akkor fogyasztanak, amikor éppen van rajta edény, tehát nem fűtjük egész nap a, a területet. Konyhat. így, van. Mm. tehát a, a, de még a szalamanderünk is indukciós, amit hogyha ráhúzunk, az, csak az a fölölről sütő berendezés, amit hogyha berakunk és amikor rá akarunk oldvasni egy sajtot mm -hmm. házi azt, hogy példát, hozok a meleg akkor az fölülről csak süti, de az ugye az, ha bekapcsoljuk, az megy non-stop. Ez meg csak, ha lehúzzuk a pontból, abban a pillanatban kezdve, viszont viszonyatos hővel, abban a 30 másodpercben működik csak. Szerintem mi szerencsések vagyunk, hogy így gondolkoztunk, de, nem, de még egyszer mondom, tehát nehogy proféta vagyok, érzt. és nem azért csináltuk, mert hogy hú, majd akkor három, vagy négy, vagy öt, vagy nyolcseres gázárat kell fizetni, vagy elektromosan, hanem egészen egyszerűen azt gondolt, hogy a a világnak, a Földnek akkor teszünk jól, ha ezeket meglépjük, ezeket a beruházásokat, ezeket a változtatásokat.
0: És a vendégkör sem csapant. Szóval mondjuk az lehet tudni, hogy azért a ti éttermeitekben szerintem a, a vastagabb pénztárcájú emberek járnak. Tehát ez is érdekes lehet megnézni, hogy vajon melyik az a réteg, aki inkább meggondolja, hogy étterembe megy, és melyek azok az éttermek, amelyek emiatt sokkal jobban érintettek esetleg Egyen, a válságban?
2: Egyelőre a mai helyzetben szerintem azok az éttermek vannak bajban, hogy én olvasom a sajtot és hallom a híreket akik Budapesten vannak, és minél messze vannak Budapesttől, annál nagyobb a baj, mert most derül ki az, hogy nem lokális vendégkörük van, hanem az odakutató Buda budapestiek éltetik ezeket az éttermeket. Beszélhetünk az ország bármelyik irányába, hogyha elmegyünk. Szerintem nagyon sok vidéki jó nevű étteremet elsősorban nem a lokális vendégek tartanak el, és nem a külföldiek, mert nem találnak, vagy nem tudnak odajutni a külföldiek, hanem a a Budapestről, vagy az agglomerációból odautazó vendégek. ez tisztán látszik, hiszen én, ha nem budapesti ember vagyok, akkor Balaton szárszói vagyok, és pont másfél kilométerre vagyok a kistücsöktől, és a csapadóvalásra egy nagyon jó barátom. És amikor elmegyünk oda hozzá a nyári szünetben többször, akkor nagyon sok olyan arcot látok, akiknek itt vendégünk a Stand vagy a Stand A másik, ami a Budapestnek szerintem sokat segít, azt, hogy azért most ö, komolyabb a vásárlóértéke a külföldre érkezőknek és euróval ideérkező, vagy akár milyen valutával ideérkező vendégeknek, Ez szerintem hozhat a budapesti szálladáknak és a, a, a budapesti éttermeknek. Azt hiszem, nekik meg... most
0: annyira kedvező a forint romlása, hogy nagyobb összegeket költenek el, ez ezt jelenti konyha nyelven?
2: Hát, hogyha eddig 10 euróért 3500 forintos étel tudott kapni, most kap 4100 forintos Igen. étel. tehát, tehát ez meg egyszerűen leforítva. Hát az nem tudom, hogy megéri -e neki. Akkor sem, ő nem fog idejönni, hogyha úgy érzi, hogy a 3500 forintért, meg a 4500 forintért sem kapta meg azt, a, azt az értéket, azt a színvonalat, amit ő elvárna. Ő szerintem akkor jön el, meg akkor meséli a családjának, a kollégájának, a barátjának, a feleségének, a munkatársának, a csapattársának, bárkinek, hogyha olyan élménye megy haza Budapestről, ami őt talán erőször, hogy lenyűgözte, de mondjuk minimum arra késztette, hogy ez továbbadja ezt a hírt, hogy ő mit tapasztalt meg. És mi ebbe a vendéglátásban vagyunk érdekeltek. Nekünk a vendégeink most már a Stand 25 és a Stand étterem életében kb. 50-50 on vagyunk a magyar külföldi aránya. Én ezt nem föltétlenül annak fogom be, vagy tudom be, hogy a, a magyaroknak elment a kedvük ahhoz, hogy a Stand 25 a stand pajőjének, sőt, nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik hiszen zárójelben, amikor be kellett zárni a pandémia alatt és azt a pandémia nyitáskor, nem tudtunk elég hálásak lenni a magyar vendégeknek, akik életbe tartottak, mert elvitelemek, házhoz szállítással dolgoztunk, és a pincérek saját maguk szállították házhoz az első pillanattól kezdve az ételeket, a szakácsok nyelvbiztosan főztek. Most viszont ez mindig bejön, mikor erősebb a turista szezon, hogy nyilván, hogyha mi is utazunk külföldre, vagy legösen maga élve beszélek, biztos, hogy hónapra előre, mikor eldöntöm, hogy én elmegyek valahova, akkor általában lefoglalom a szállást meg az éttermet. Ezt megcsinálják a külföldiek is, és mivel a foglási rendszereink, az online rendszereink egy vagy két hónapra vannak nyitva, attól függ, melyik étteremről beszélünk, tehát pontosan látjuk egy hónapra vagy két hónapra erről, hogy milyen foglalásunk van benne, és már kártyagaranciával, stb. lehet foglalni az éttermeinkbe. Ezért a magyarok kiszorulnak egész egyszerűen, mert az, ami mindig megvan, az a picike hátrány, hogy én négy órakor döntöm el, hogy hat órakor szeretnék elmenni a standba. És ezt, ez, ez, ez egész egyszerűen kiszorítja a magyar vendégeket. Tehát azért van most ez az aránytalanság, hogy 50% a külföldi. Én ennek tudom be elsősorban jelen pillanatban, az, hogy ilyen magas a külföldi arány, hiszen látom előre egy-két hónapra a bejövő foglalásokat.
1: Akkor nektek nem volt ilyen válság, tanácskozásotok, hogy mostantól akkor kapcsoljuk le a villanyt, mert hát ilyen nem volt szükség. De egyáltalán szükségetek volt arra, hogy összeüljetek és átbeszéljetek a teendőket?
2: Folyamatosan két hogy ugye négyen vagyunk a cégben tulajdonosak. A két hölgyek, ezem nem Szulaszabinával és Csókibójával, ugye egyikük a szervizért, tehát az étel felszolgálásért a, a másik a konyháért, és a Tamás Széltamás és jó magam vagyunk, a fiúk. Egyébként mi az életben is két pár vagyunk, tehát elég gyakran találkozunk, és több évtizedes múltra tekintünk vissza. Szabinával egyébként több mint 30 éve dolgozunk, ugyanazon a munkahelyen, hiszen 92-ben a Kempinszki-be kezdtünk együtt dolgozni, ahol 98-ban Tamás is csatlakozott, Ibolya pedig főiskolai gyakornokként került a Zserbóba ahol 16 évet húztam le én az életemben a Kempinski után, és folyamatos meetingbe vagyunk, és folyamatos gondolkodás van, mert attól függetlenül, hogy az energiárok sújtanak, szerintem az még komolyabb dolog, hogy az alapanyagok áremelkedése, hova az egekbe szökik. A munkaerő, talán az a krízis. Tehát azt gondolnánk logikusan, hogyha majd bezár... Mert azért hallani most már naponta, hogy zárnak be éttermek, vége a Balatoni szezonnak, és az lenne a normális, hogy a munkaerő És válogathatunk. És nem.
0: De nem lehet, hogy és ez még egy kicsit korai, tehát, hogy,
2: lehet, mo hogy most még az korai... utolsó,
0: utolsó vendégeket fogadják azok is, akik reménytelennek látják a helyzetet.
2: Ez is lehet, hogy benne van a pakliba. Én azt láttam, hogy júliusban hirdetünk, mi egy profession.hu nevű portál hirdetünk, azt gondoljuk, hogy az a leghatékonyabb számunkra, illetve a saját social media csatornáinkon. Júliusban gyakorlatilag a hirdetésekre nulla, vagy nulla közeli jelentkezés volt. Most szeptemberben már bejön egy 75ös felszogáló álláshirdetésre egy 80-90 önéletrajz. Hát akkor övekedik, Igen, igen, az csak szám. az abban, hogy az ember iszonyatos energia 80-90 önéletrajzot végigolvasni, és abból 75-re az elolvasás után azt mondani, hogy Budapest környékére, ne gyere, meg ne ételem, az elvárás. Környékére. Nagyon magas. Nagyon magas Nyilván, az elvárás. El, a
1: szakma. Hogy, hogy mi az, ami, amikor már így lapozod, és tehát mi, hiány, mi kell, hogy hiány hát Megnézem, azon.
2: hogy mi az előélete, és mondjuk ha azt olvasom benne, hogy a van tíz év, ami, amitől nem szeretnék beszélni, akkor ezzel nincs mit beszélni. Ezek a legkriaggatottabb példák természetesen. És mindig elszoktam mondani, hogy valószínűleg azok az éttermek mennek tönkre, vagy csődbe, most mindegy, hogy energiaválság vagy az azt megelőző időszakban, akik nem tudtak olyan produkciót tenni a vendégek használára, hogy ők eljönnek és életbe tartsák őket. Tehát nekem az ergo ebből az, hogy ott olyan nem tehetséges és nem jó képességű emberek dolgoznak, akik olyan portékát tudnának adni, amit megvesznek, azon az ára, hogy ez az étterem, mert mégiscsak egy gazdasági vállalkozásról beszélünk, életképes tud maradni.
0: De hát Tehát annyi egy, olyan, olyan be bezárásról lehet hallani, ahol főleg cukrazdákról, ahol. Nagyon jó minőségű, nagyon drága alapanyagokból készülő, és ezeket a standardeket leadni nem is vágyó tulajdonosok zárnak most be, akik nem akarnak 2000 forintért adni egy szelet tortát, mert egyszerűen nincs rá.
2: Mi, mi, az egyik válaszom az, hogy nem cukrászda vagyunk, és egyébként nem, nem kell nekünk cukrász. Ezt csak arra Tehát, mondom, szakasban... hogy,
0: hogy azt mondod, hogy szintén csak azok zárnak be, akik képtelenek voltak.
2: beszéltem. De hát a cukrázés, hát hiszem egy vállalkozás akkor zár be, hogyha nem tudja azt a bevételt produkálni magának, amiben megéljen.
0: Hát de nem, nem lehet a végtelenségig emelni árakat.
2: Hát de vannak olyan cukrázdák, ahol 1500-2000 forintot is szívesen adnak a vendégek, említsünk az érjeneket, ott a Málna Patiszeri, a Kolony Zoliva, ott van Vácon, a Mihályi Patiszeri, ahol szerintem az 1500-2000 forintos üteményárak azok teljesen hétköznapi árak, és sorbálnak a vendégek érte, hogy ide elmenjenek. Aki azt próbálta meg, hogy tömegtermelést csináljon, és olcsó alapanyagból csináljon valamit, szerintem ők vannak a nagyon nagy bajb és olcsó, relatív az, amiért árulják a terméküket.
0: Jó, de igen, valószínűleg más réteget ismersz, vagy más, a, ennek a szakmának is azzal a rétegével tartod inkább a kapcsolatot, gondolom, ahol, ahol amúgy is ezek a magas sztenderdek voltak. De hát ugye de a vendéglátás több rétegű, vagy hogy mondjam, szóval, hogy mindenféle közönséget ki kell tudni szolgálni, azt is, aki nem tudja ezt megvenni, és ők is számítanak esetleg még tovább nyitva tartó éttermekre, cukrászdákra. Én azt látom legalábbis, vagy szakmai hírekben, hogy ezek a nehezebb helyzetben lévő intézmények most.
2: Ezt szerintem nem tudok én válaszolni erre, tőlük kell megkérdezni, hogy mi az ő problémájuk. Én azt látom, hogy minőségi terméket drágán megvesznek a vendégek.
1: Most azért kaptál már egy pár díjat életedbe. Amikor az ember a szakmában dolgozik, akkor gondolkodik globálisan, vagy pedig egyszerűen végzi a dolgát, és azt gondolja, hogy ez meg globálisan is jó lesz. Tehát te átszoktad azt gondolni, hogy, hogy ezzel mondjuk az egész magyar turizmusért akarsz tenni, vagy egyszer rendesen akarod végezni a dolgod, és ebből ez jön ki.
2: Szerintem a kettő az együtt jár. Én azt gondolom, hogy aki úgy gondolja, hogy rendesen végzi a dolgát, tisztességesen dolgozik, igyekszik tisztességes körülményeket teremteni a kollégáinak, igyekszik tisztességesen bért adni nekik azokat a nem nagyon ismert fogalmakat, hogy fizetett szabadság azt evidenciának tekinti a vendéglátásban. Szerintem ez a hosszú távú, sikeres vállalkozásnak a alapföltétele. Nem gondolom, hogy 30 éve ezzel, amikor mi a Szabinával összebarátkoztunk, és elkezdtünk dolgozni a Kemprinszkivel 8 év után 10 valány évig a zselból, hogy azt tudatosan építettük volna, hogy majd egyszer lesz nekünk egy stand, meg stand nevű éttermünk, hanem én alkalmazottként is ezt, a, ezt az utat gondoltam, és nem véletlen szerintem, hogy a mai napig a, a 60 fős csapatunkban van legalább 20 olyan kollégánk, akikvel több mint 10 éve dolgozunk együtt.
1: Most elsősorban ilyen például a Baucus gondolok, Akadémiára gondolok, meglennél.
2: Most már nem biztos, hogy meglennék. Nyilván, hogyha ez egy kényszerűség lenne, akkor meglennék nélküle, de én milyen hiszek ebbe a két dologba? És nyilván az előbb egy kicsit karcolgattuk ezt a csúcsgasztrómiát. Én, én ebben hiszek, én ebben vagyok otthon, és én azt gondolom, hogy az olyan minőségű vendégeket, és az annyi pénzzel rendelkező vendégeket kell megnyernünk Magyarországnak és Budapestnek, mert akkor lesz a perfő költés, akkor fog fejlődni a magyar gasztromia, és ez majd magával fogja húzni szerintem legalábbis én nagyon bízok benne azokat a középszerű vagy gyengéb éttermeket, akik szerintem vagy fölzárkoznak és megpróbálnak csatlakozni ez, a, ez, a, ez az irányhoz, mert, meg, mert világpéldák vannak számtalan felt tudunk sorolni, vagy ők el fognak vérezni egész egyszerűen. És ez nem baj. Tehát szerintem abszolút nem baj az, hogyha van egy kis természetes tisztulás, mert az nem normális, hogy azért tartunk életbe egy éttermet, egy cukrászát, bármit, mert hogy ott legyen munkaerő, de nem tud rentábilisan működni. Szerintem ez, ez nem az élet természetes dolga.
1: De amit elsőre mondtatok, hogy, hogy azért kell ezt csinálni, mert majd ez a csúcsgasztronomiának nagyon sok eleme lesz, leszivárog a vendéglátás kisebb bugyraiba, ez meg történt?
2: Szerintem, hogyha visszatekintünk akár csak tíz évre, és megnézzük mondjuk a Budapesti, de főleg talán a vidéki gasztromiát, hogy hol tartott 10 évvel ezelőtt, 20 évről ne is beszéljünk, mert mm. szerintem néhány kivételtől eltekintve esélytelen volt az ország bármelyik irányába elindulni, és normális étterembe betérni, vagy vendéglőbe betérni. Azért ma már szerintem ott tartunk, hogy Budapest centrumból, hogyha bármelyik irányba elindulunk az ország bármelyik útján, akkor egy 50-60 kilométeren belül mindenki olyan étterembe tud elmenni ami számára szerintem megfizethető és nagyon komoly minőséget képvisel. Szerintem ennek is köszönhető, ami is az a bejelentés, hogy lesz Magyarország gájt, hiszen ez azt jelenti, hogy lesz 50-60-70 olyan étterem, ami már egy ilyen nemzetközi szinten is megáll a helyét, vagy egy nemzetközi összevetésben is megállja a helyét, és ez szerintem óriási lökés lesz a magyar gasztrómiának.
0: Ezt 23-ra mondják?
2: Nem, ez idén lesz. Ez még
0: idén még 22-be kijön?
1: Ebben mennyi meló van?
2: De hát én, én azt gondolom, hogy ez, ez lobby tevékenység az összes magyar étterem tulajdonostól, sétőtől, de hát van ennek egy hivatalos magyar szervezete, a magyar turisztikai ügynökségeknek szerintem az a feladata, kötelessége, hogy a Magyarországról hírt küldjön a világba, és én azt gondolom, hogy a Mislen, a Boküzdor, ezek azok a, azok a csatornák, amiken keresztül a legjobb híreket küldenünk, hiszen azokat a vendégeket szólítjuk meg, akik a budapesti négy csillagos száldákat és a legjobb budapesti és vidéki éttermeket fogják megtölteni.
0: Egyébként így a régióban mi vagyunk az elsők, akik ezt kérdemelték.
2: Mislengágya a Szlovéniának és horvátországnak már van országos gágya, de mi, mint Budapest, tehát mi nagyon sokáig volt ez a Main cities of Budapest nevű mm -hmm. kiadvány, abban Budapest abszolút előkelő helyen volt, és az összes történelmi sorstársunkhoz képest, tehát hogy a városokkal vetem össze magunkat, nincs még egy olyan kelet-európai város jelen pillanatban, vagy ex-szocialista város, mint Budapest, ha már úgy nézzük, hogy teljes Szlovénia vagy teljes Horvátország, akkor már megelőzték Budapesti csillagokba, na de majd most jön a mi amikor kijön a Magyarország és nagyon bízok benne, hogy legalább annyi vidéki csillagos Bibgurmant vagy Michelin ajánlású éttermet fognak találni a Michelin inspektorai hogy visszavesszük a, a szerepünket, Na, az nem igazságos, hogy egy város, város versenyez egy országgal, de hogyha mondjuk azokból az országból, ahol nincs teljes Michelin kiadvány, tehát mondjuk Lengyelország és mondjuk ott Krakot meg Varsót értékeli, ott messze Budapest. Prágánál sokkal több van Budapesten, Szlovákia nincs is benne, Szerbia nincs benne a Michelin És hogy a
0: horvátok ennyire felvettek még néhány éve, nem lehetett csak ilyen rágogumi állagú halakat tenni.
2: Mivel szerintem a mislen is azért, pénzből él, azért Horvátország iszonyatos a turizmusa. Tehát vendégészakákat terén tekintve, és mondjuk azt a csodás, te csodás természeti adottságot, amit ott a tenger nyújt ez végig, azt szerintem lenyűgöző, ha valaki elmegy Dubrovnikig, és ez magával hozta szerintem az, hogy megjelennek a drága vendégek, megjelennek a drága hajók, megjelennek a drága autók, megjelennek a drága szállodák, és ezáltal ki követeli magának a közönség, hogy legyen olyan étterem, ahová szívesen megy el, ugyanúgy, mint Olaszországba, Görögországba, Spanyolországba, a ne beszéljünk Franciaországról. Egyenes evolúciós következménye
1: a horvát gasszomia uh -huh. fejlődésének.
0: hát azért a, ott kiz... a sok friss hal, lássuk be.
1: Hát, igen. ha kiszabadul a Mislen a magyar vidékre, te mit tippelsz, mi fog történni?
2: Hát én nagyon bízok benne, hogy legalább egy három kötő előtt Mislen csillag megszületik. Nagyon bízok benne, hogy egy öt és legalább egy 20-25 ajánlott étterem. És akkor lesz egy ilyen 60-70 étterem, ugye a mostani budapesti 30 mellett körülbelül egy 50-60 étterem, ha van, azt szerintem mert egy 10 milliós országnak, aki mondjuk 15 éve világosodott meg, és nézett tükörbe, és kezdett szembenézni azzal, hogy hol is tart, azt szerintem egy nagyon megsőgelendő teljesítmény
1: és mersz is mondani neveket.
2: A Dining Guide csinált egy nagyon komoly felmérés és végigvette azokat a vidéki és fővárosi helyeket, ahol mislencsillag vagy több csillag esetleg várható, vagy a Michelin vérkeringésebe bekerülhet, szerintem az egy egész jó áttekintést. Én azzal nagyjából egészében egyetértek, ami ott megjelent. Meg kéne veregetnünk annak a 10-20-30-50 embernek a vállát, aki ebbe hitt, és tényleg szembenéz, nagyon nehéz voltám szembenézni ezzel. Tehát Én, én már nem az a generáció vagyok, akik a fiatalok, akik 20, jelen pillanatban 20-30 évesek, és azt se tudják, hogy mit jelentett az a borzalom, amit 30 éve lezett jának neveztek Magyarországon. Tehát én nekem az, én már a legvadabb idők nekem sincsenek meg. De mondjuk a 90-es évek elé, 88-as évek, 88-ban kezdtem ugye a pályámat, ott azért még látunk, Húcsadókat, tanulóként vagy fiatal szakácsként, és amik ma már elképzelhetetlenek, hogy annak megtörténjenek a gasztrómiában. De szerintem ez így, így helyes, ez így van jól.
0: Tehát te lehetsz egy folyamatos töretlen fejlődést, Te abszolút pozitív vagy.
2: Én abszolút pozitív vagyok, látok megtorpanásokat, sose a babérjainkon ülünk, hanem én mindig azt szeretném, hogyha még több és még jobb lenne, és adná az Isten azt a helyzetet, hogy mondjuk Ausztriát utolérjük a gasztrómiába, csillagszámba, mindenféle olyan dologban, ami a turizmusra jellemző. Szerintem ezen, ezen melózni kell, ezen nem lehet filozofágatni, nem lehet panaszkodni, nem lehet siránkozni, menni kell előre, le kell hajtani az embernek a fejét. Aztán, amikor jönnek ilyen elismerések, aminek az apropolyán most beszélgetünk, ezek tök jó dolgok, egy pillanatra meg kell állni, el kell gondolkodni, és még nagyobb erővel tovább kell dolgozni.
0: A magyar alapanyagok pozícióba hozása, vagy megismertetése a külföldi szakmabeliekkel is szerepelt a méltatásban, vagy a, vagy a felsorásban, hogy miért kapod ezt a díjat. és ez izgat, vagy ez érdekel hogy szerinted melyek azok az alapanyagok, melyek azok a területek, ahonnan olyan alapanyagokat lehet vinni, és megismertetni a világgal, ami tényleg akár rövid időn belül is. Azt Szen... fogják mondani, hogy egy ilyen -egy magyar dolog.
2: Hát, Töktően egyet mondanék, mert volt egy pár év ezelőtt egy kezdeményezésünk, ami nem halt el teljesen, de nyilván a pandéma nem sokat segített neki, és Tényleg nem vagyok panaszkodós, de az tényleg azt tette tönkre szerintem, meg a influenza volt, egy Made in Hungary nevezetű párosításunk, amit a legjobb éttermekkel összeülve és megbeszélve, több mint 30 helyen volt, a kacsamáj valamilyen formában hatputyos tokai aszúval. Uh -huh. Szerintem ez két olyan, ez, nem is ez egyik alapanyag, a másik egy, hát egy, egy csoda, nevezzük úgy, hogy egy csoda. Ami tényleg egyedülálló, és tényleg Magyarországra jellemző, és ez attól, hogy ebbe a 30 étterem volt, és nekünk mind a két éttermünkben volt, és ez nem az volt a neve, hogy kacsamály terén, mit tudom, milyen, birsa, pürével, meg kalácsa, meg tokolja azt, mert a médi hangeré név alatt futott, mm -hmm. mind az olaszoknál a mély Itália ami mindig egy paradicsomos spaghetit jelent elsősorban, csak ez mindenki a maga elkészítése szerint. És ez, ez olyan siker volt az éttermekben, hogy ilyen 30-40-50 százalékos kacsamáj és a tokai kereskedők nem értették, hogy mi történt, hogy uh, egyszerűen, mert hogy megkérdeztünk magunktól a séfektől, hogy de figyelj, mikor itt utoljára a tokai haszult hatputtonyost. És mondta, hogy pff, basszus, idén nem, lehet, hogy tavaly se. Ami, másik, mint a karácsonykor ittunk volt? És akkor mondom, gyerekek, hát itt van egy csoda a kezünkben. Amit egyébként palacra nem nagyon vesztek meg, mert a, szögezzük le, hogy a legtipikusabb vendég a csúcsételben a két fő. Nyilván vannak négy fős, hat fős asztalok, tehát nem fog megvenni egy fél literes édesbort, mert az, az lehetetlenség. És mivel itt két centet vagy négy centet adtunk hogy és aki vezetett vagy bármilyen problémája volt, az is azt az étkezés elején azt a két cent vagy négy cent tokai asszút. Megintel a kacsamájételhez. Étel Igen, ez mindig egy kezdő kezdőfogás volt. És hihetetlen sikere volt. De beszélhetnénk ugyanígy a, a gulyásról. Tehát, hogy ezt mindig elszoktam mondani, és minden interjúban elmondom, hogy hány főlevesező, hány gyíroszozó, és hány olyan hely van, ahol mondjuk lángost és gulyáslevest lehet enni, Budapesten vagy Magyarországon. Amire szerintem büszkének kéne lennünk, és nem kell egyforma, nem kell egyfajta hazafias néfront gulyáslevest készíteni a recept receptkönyv alapján, hanem mindenki csinálja meg a saját gulyását, és azt mutassuk meg a világnak, mert ezt nem a gulyás egy olyan dolog, vagy a lángos, amit, amit ha hazavisz, akkor egy olyat kap, amit máshol nem kap a világon. Meg nem lehet nem szeretni,
0: ezt... tehát simán lehetne belőle akár tényleg egy street food vonal is.
2: De szerintem a lángos ez egy tipikusan street food Abszolút. ételnek kéne lennie, olyanak, mint a pizzának, pont annyiba kerül az alapanyag hozzá, pont olyan színes a feltét lehetősége, Igen. és egyébként nagyon kevesen látnak a lángosban fantáziát és bizniszt. Mindenki azt gondolja, hogy a, és ugye nagyon érdekes nyári nagy viták és dilemmák voltak, hogy a pizza miért fogadjuk el, hogy 3000 forintba kerül, uh -huh. mikor kb. ugyanannyi tészta, és ugyanannyi a palacsomszósz, mint mondjuk a tejföl, ugyanannyi a költsége, a sajtnak, meg a, a mozzarellának, meg a rárszerzett ő sajtnak ugyanazára, akkor miért fogadjuk el, hogy a pizza az? 3000 forint, a lángos, még mi vagyunk rosszul, hogy 1200 forint, vagy 1500, vagy 1800 mm. forint. És ugye ezek nem voltak válaszok, csak ez így divat azt mondani, panaszkodni, és ilyen, ilyen szerény magyarnak lenni, ilyen kishitűnek lenni, és szerintem ezek igenis olyan, olyan témák, olyan ételek, amikor hírt lehet küldeni a világba, és nekem ezt mondom mindig, nekünk minél több pozitív hírt kell küldenünk ahhoz, hogy elérjük azt a turizmus szintet, és azt a gaszlomély szintet, amit mi, szeretnénk, hogy elérjünk.
0: És az se baj, hogy mindkét említettétel, hát finoman szólva sem az egészséges konyhához tartozik, ami ugye egy óriási trend ma világszerte. Legesleg nagyobbak már Vega étrendre állnak rá.
2: Igen, de én nem gondolom, hogy a, a, az olasz pizzának a reneszánsz az sokkal vagy százszor vagy hatványozottan egészségesebb lenne, mint a sajtos, teljfülös lángosunk. És mégis a pizzának van egy világhíre, és, Iszniatos pénzt csinálnak, abból is marketinget csinálnak a pizzából, vagy a bármilyen tésztaételből, egyik sem sokkal egészségesebb, mint mondjuk a leves, hogyha ezt mm. vesszük. Hiszen, hogy az jó alapanyagból van készítve, jó zöldségekkel, jó hússal van elkészítve, szerintem az semmivel sebb rosszabb, mint egy karbonára spagetti.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez
0: volt a Budapest Temergén podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis KFT készített.